0: O Revista Científica Podcast vai te levar em uma viagem de cinco episódios sobre os clássicos da ciência que impactam nossa vida até os dias atuais. Partindo do século XVII até o século XX, descobertas que mudaram a forma como compreendíamos o mundo e a forma como tratamos doenças. A ciência tem um impacto contínuo e poderoso em nossas vidas e a série Clássicos da Ciência do Revista Científica Podcast vai te provar isso. A primeira série narrativa do podcast vai te contar a história dessas descobertas sem deixar de lado as publicações científicas que foram geradas a partir delas, porque são graças a elas que o conhecimento científico vai sendo transmitido através das gerações. Essa série é uma forma de agradecimento a todos os apoiadores do podcast. Obrigado pela sua audiência e pela sua contribuição para manter o Revista Científica Podcast no ar. Fique agora com o episódio. Episódio 5 – Estruturas rígidas e flexíveis Talvez não seja exagero dizer que o tema desse episódio foi a descoberta mais importante da área biomédica no século XX e, ainda assim, é um clássico da ciência. Cada célula do nosso corpo contém uma molécula com toda a informação genética necessária para dar àquela célula as características e funções que ela deve ter. Essa molécula é o DNA ou ácido desoxirribonucleico. Ela foi descoberta em 1869 pelo bioquímico suíço Johann Friedrich Mischer, Mas a estrutura tridimensional da molécula de DNA foi descoberta apenas em 1953. E a descoberta dessa estrutura é uma história rodeada por controvérsias e questões de ética e de gênero. Muitos dizem que a descoberta foi feita por Francis Crick e James Watson, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. Eles, inclusive, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1962 por essa descoberta. Disse que eles elaboraram juntos o modelo da dupla hélice para a molécula de DNA. Apesar da estrutura básica da molécula de DNA ser uma dupla hélice semiflexível, as estruturas científicas da época eram, e talvez continuem sendo, um pouco rígidas demais. Eu te explico. Para descobrir a estrutura da dupla hélice, foram usadas técnicas de difração de raio-x. Na capa desse episódio, você vê a famosa ilustração de uma molécula de DNA e também a chamada foto 51, a primeira imagem feita da estrutura de dupla hélice do nosso DNA, obtida através de difração de raio-x. A ilustração tão conhecida do DNA representa as duas cadeias formadas por nucleotídeos e dispostas em hélice dupla tipo uma escada em caracol. Nucleotídeos são formados por uma pentose, a desoxirribose, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. Essas cadeias são complementares e se conectam por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Ok, ok, talvez essa descrição tenha ficado química demais. Porém, são apenas descrições que você pode ouvir, mas não precisa se apegar tanto. Ter a ilustração em mente já é suficiente para entender. Mas a determinação do modelo da dupla hélice só foi possível através da foto 51. E essa foto foi obtida por Rosalind Franklin, uma química britânica que se especializou na técnica de cristalografia de raios-x utilizada para criar imagens de elementos microscópicos. Ela trabalhava no laboratório de biofísica do King's College, em Londres. Foi ela quem extraiu as moléculas de DNA e analisou a estrutura descobrindo que haviam duas cadeias. Porém, Maurício Wilkins mostrou essa foto para o Watson, que estava estudando a molécula de DNA, e assim ele publicou, junto com Crick, o artigo que anunciava a descoberta da estrutura em dupla hélice. Esse artigo está na edição da revista Nature, e o link para você ver estará na descrição do episódio. Mas, infelizmente, não é possível acessar a íntegra do artigo de forma gratuita. E essa é uma das estruturas rígidas do sistema que ainda precisam ser mais debatidas e, talvez, modificadas. Dessa história, ainda emerge uma grande questão ética e de gênero. A ciência é sexista? Como sempre mencionamos aqui, a ciência é colaborativa. Mas é um fato que o protagonismo de Rosalind na descoberta da estrutura do DNA não teve o reconhecimento devido. Foi a fotografia 51 obtida por Rosalind Franklin que permitiu a conclusão e a elaboração do modelo proposto por Watson e Crick. Ainda assim, ela não recebeu nenhum crédito por isso, e muito menos prêmios. Apenas 10 anos após a sua morte, houve a primeira menção da sua contribuição para a descoberta. A mensagem que fica aqui nesse episódio é Quando pensar no DNA, lembre-se de Rosalind Franklin, Watson e Crick. Para além disso, a descoberta da molécula e da estrutura do DNA trouxe muitos avanços para a ciência. Com ela, foi possível o desenvolvimento do Projeto Genoma, que começou em 1989 e foi finalizado em 2003. O objetivo do projeto era mapear e desvendar o código genético de organismos, animais, plantas, fungos, bactérias e vírus. O sequenciamento do genoma é um processo computacional complexo. Basicamente, fragmentos do DNA são lidos e organizados na ordem original, por meio da detecção de coincidências nas sequências. Esse processo é repetido até originar a sequência completa. O projeto Genoma Humano, iniciado em 1990, desvendou os cerca de 30 mil gênios que compõem o corpo humano. Isso possibilitou a criação de testes para a predisposição a doenças como Parkinson, câncer e testes de diagnóstico, além de contribuir para estudos de biologia evolutiva. Desvendar o genoma também pode contribuir para a identificação de novos genes, desenvolvimento de terapias moleculares, análise e manipulação genética. Clonagem e transgênicos são outros temas que começaram a ser discutidos após a descoberta da estrutura do DNA, e a história ainda não acabou. Após a descoberta da estrutura do DNA e o mapeamento do genoma humano, agora os cientistas estão focando seus esforços em mapear e anotar todas as proteínas codificadas pelos genes de cada cromossomo humano e usar este conhecimento em estudos de biologia, na saúde e na doença. Então, esse é um clássico que vem impactando nossa vida até hoje. A série Clássicos da Ciência foi produzida como forma de agradecimento aos nossos apoiadores na campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Se você quiser se tornar um apoiador, acesse www.apoia.se barra revista científica podcast o roteiro, a apresentação e a edição do áudio foram feitas por mim, Luiz Hertal e a revisão do conteúdo pelo Ronaldo Amaral